0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a szerkesztő műsorvezető tatár vagyok, a következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk önöket. Család egészség közösség címmel megjelent a Hungarosztadi 2021-es tanulmánykötete. A kutatássorozatot 35 éve kopmária indította el.
1: Ez egy olyan kutatás, amely talán a legátfogóbb képet nyújtja Magyarországon a magyar emberek lelki állapotáról, egészségi állapotáról, mint testű, mint lelki értelemben, illetve a családhoz, a közösségekhez való viszonyáról.
0: Idén a gyermekek állnak a fogyasztóvédelem fókuszában. Számítani lehet például a gyermek és sí táborok fokozott ellenőrzésére is.
2: A gyermekek részére szervezett táborok díja, az infláció miatt is különösen gyakran igen magas, így a szülők a biztonság garantálása mellett joggal várják el, hogy a termékeket megfelelő színvonalon tudják megvenni, és a szolgáltatások is megfelelő színvonalúak
0: legyenek. Elindult az idei Ficsak Szülő Akadémia. Első alkalommal a pozitív megerősítés és jutalmazás, a következetesség és következmények volt a téma.
3: A pozitív megerősítés az arra az, hogy amikor a gyerek valami olyat csinál, ami számunkra, akkor éppen jó vagy kívánatos viselkedés, így szoktuk hívni. Akkor abban megerősítjük, visszajelzünk,
0: megkérzés, ezáltal erősítjük az ő énképét, az ő kompetenciáit, az ő érzését. Család egészség közösség címmel megjelent a Hungaroszadi 2021-es tanulmánykötete, a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért, valamint a Szemmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének együttműködésében. A reprezentatív kutatássorozatot a 10 éve Kóp Kopmária és férje 35 évvel ezelőtt indította el. A felmérés a magyar lakosság testi-lelki egészségéről ad képet, elemezve azt is, hogy miként befolyásolják ezt a pszichológiai és a szociális tényezők. A részletekről fűrésztündét a kincs elnökét kérdeztem.
1: Pontosan egy évvel ezelőtt hirdettük meg a Kopmária évet, hiszen egy évvel ezelőtt volt Kopmáriának a 80. születésnapja. Ennek az évnek a legfontosabb projektje ez a hungarosztadi kutatás volt, ami egy követéses vizsgálat. Kopmária indított el 1988-ban, és hatodik alkalommal a kincs és a szemelveszegyetem közösen végezte ezt a vizsgálatot. 7000 embert kérdeztünk meg. Ez egy olyan kutatás, amely talán a legáltfogatóbb, képet nyújtja Magyarországon a magyar emberek lelki állapotáról, egészségi állapotáról, mint testi, mint lelki értelemben, illetve a családhoz, a közösségekhez való viszonyáról. Mi
0: mindenre fókuszál? maga a kutatás, illetve hogyan sikerült ezt átemelni magába a kiadványba.
1: Három témaköré fókuszáltunk, egyrészt a, a családhoz való viszony, a közösségekhez való viszony, illetve az egészségi állapottal kapcsolatos tanulmányok találhatók meg ebben a kötetben, összesen 28 darab tanulmány, és azért érdekes ez a könyv, mert ez egy közös munkának az eredménye, a tanulmányok többségét a Kincsnek, illetve a szemelveszélyetemnek a munkatársai közösen írták, és ezek a a témák tulajdonképpen minden tanulmányban valamilyen módon megjelennek, tehát nagyon nagy a szinergia a témák és az írások tekintetében.
0: Bár tudom, hogy nehéz kiemelni, hiszen egy meglehetősen vaskos kötetről és sok tanulmányról van szó, de mégis mik a legfontosabb megállapítások?
1: Kiemelném azt a pár megállapítást, ami számomra kifejezetten érdekes és izgalmas volt, és az előző hungarosztadikhoz képest változást is jelentett. Egyrészt összességében azt látjuk, hogy a boldogság és az elégedettség érzett javult a magyarok körében. Az is szerintem nagyon fontos, hogy most már nincsen olyan nagy különbség a férfiak, illetve a nők között a lelki szempontjából. Tehát a, a nőknél nagyobb mértékben javult ez a mutató, vagy ezekre mutatók, ami azt jelenti, hogy a, a nők megbecsültsége az talán növekedett is az elmúlt években Magyarországon. Ami számomra különösen izgalmas, hogy Budapest, illetve a vidék közötti nagy különbség már egyáltalán nem látszódik, és látható az, hogy a lelki egészség mutatói ma már a vidékieknek sok esetben jobbak, mint a Budapestieknek.
0: A család szerepét illetően milyen változásokat észleltek így az elmúlt évtizedekben mondhatjuk
1: ezt. Ezt már Kopp és többször bemutatta a kutatásaival, hogy a családnak, a jó házasságnak egészségvédő szerepe van. Ez most is egyértelműen látható a mi adatfelvételünk alapján is. Tehát ez újból megerősödött, hogy a családok támogatása, az egy hosszú távú befektetés, az hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon harmonikus, kiegyensúlyozott családok működjenek, ami összességében a társadalmunkat is egészségesebbé teszi.
0: Fürész a Kopmária intézet a népesedésért és a családok értelmökét hallották. Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi műsora. 2023-ban a gyermekek állnak a fogyasztóvédelem fókuszában. A fogyasztóvédelmi hatóság a gyermekek védelmében különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben kíván fellépni. Egyebek mellett számítani lehet például idén a gyermeki sí táborok fokozott ellenőrzésére is. A továbbiakról Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért is fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkáral beszélgettünk.
2: Sajnos a veszélyek korábban élünk, és a gyermekjátékok ára, a gyermekek részére szervezett táborok díja az infláció miatt is különösen gyakran igen magas, így a szülők a garantálása mellett joggal várják el, hogy a termékeket megfelelő színvonalon tudják megvenni, és a szolgáltatásra is megfelelő színvonalúak legyenek. A fiatalok már a kiemelt célcsoportá váltak, rendszeresen vásárolnak az interneten, közösségi oldalakon anélkül, hogy jogaikról, lehetőségeikről, részletesebb ismeretekkel rendelkeznének, és így igen könnyen befolyásolhatóak. És ezért fontos, hogy minél fokozottabb védelmet biztosítsunk a számukra, a megtévesztő híresztelésekkel szemben, illetve olyan veszélyt jelentő termékekkel vásárlása ellen, amire rájuk veszélyesek, vagy az ő egészségükre, biztonságukra veszélyesek. És ezért ők kiemelt szerepe bírnak az idei ellenőrzési tervünkben.
0: Mit tapasztalnak, hogy milyen termékek, vagy milyen, milyen fórumok azok, ahol leginkább fenyegetve vannak fogyasztóként a gyerekek? Ugye
2: attól is függ, hogy milyen korcsoportról beszélünk, hogyha fiatalabbakról beszélünk, akkor ugye a gyermekjátékok tekintetében nagyon fontos termékbiztonsági oldalról fogyasztóvédelmi kollégák számára a piacfagyületi ellenőrzések során a gyermekjátékoknak a biztonságának az ellenőrzése, hiszen ugye a gyermekek ezeket kézbe veszik, szájba veszik, és nagyon fontos, hogy olyan kisméretű alkatrészek okozta veszélyek ne legyenek, amitől esetleg megfulladhatnának a gyermekek. De például nagyon sok olyan gyermekjáték van, babakocsi van, játékkerékpárok és rollerek, amik, ha nem megfelelő módon készültek és a forgalmazásra azok veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Vagy például farsangi állarcok lehetnek, tűzveszélyesek, akár hogy sérülés veszélyesek, amik az arcokhoz érnek, azok bőrhibát is okozhatnak. Ezek mind-mind nagyon fontos területe a fogyasztóvédelemnek, hiszen ugye a fogyasztóvédelem két területet ellenőriz, egyrészt az emberek fizikai biztonságát, ugye a piacfölgyeleti ellenőrzések keretében, másrészt pedig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, a szolgáltatás ellenőrzés keretében.
0: Hogyan lehet ezekkel a bizonyos fogyasztóvédelmi kampányokkal elérni a gyerekeket? Tulajdonképpen itt az egész családot összességében kell tekinteni?
2: Igen, és ezért is nagyon fontos, hogy a nagyon sok olyan reklám van például, amik kifejezetten a családot célozzák meg, vagy a családi kapcsolatokat célozzák meg a termékekkel, szolgáltatásokkal, és ezek megtévesztő jellegűek is lehetnek, és a fogyasztóvédelmi hatós ezeket kifejezetten fogja ellenőrizni, ezeket a tisztességtelen kereskedelmi kommunikáció elleni fellépéseket. Vagy akár gondoljunk a gyermeki sí táborokra, például, hogyha a szülő beiratja a gyermekét a sí táborba, akkor joggal várja el, hogy a sí táborba, vagy akár bármilyen más gyermektáborban megfelelő szolgáltatást kap, és biztonságban tudja ott a gyermekét ezekben a táborokban. Nagyon fontos, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság most már nem csak a biztonságot fogja, hanem azt is, hogy megfelelő szolgáltatást kapjon a család azért az árért, amit kifizetett ugye a gyermek távoztatása céljából.
0: Hogyan lehet azt elérni, hogy a gyerekek minél hamarabb tudatos fogyasztóvá legyenek?
2: Őszintén szólva, a fogyasztói tudatosság növelése érdekében álláspontom szerint nagyon fontos megfelelő üzenetközvetítő csatornáknak a megtalálása, hogy minél szélesebb körben elterjedjen, és minél szélesebb körben tudatosuljon, minél több ember számára, így a fiatalok számára is a fogyasztói tudatosság fontos témája. Éppen ezért nagyon sok fórumon is igyekszünk jelen lenni, ezért hoztuk létre a többek között a Facebook oldalamat is, illetve TikTok oldalamon is nagyon sok fogyasztói tudatosságra vonatkozó tippet és hasznos tudnivalót hoztunk meg, főleg azért, hogy minél több fiatal számára elérhetővé váljanak ezek a hasznos információk. Látogatást tettünk középiskolákban, és természetesen az egyetemeken is nagyon sok fiatallal beszélgettünk a fogyasztói tudatosságról, és a jövőbeni céljaink közé tartozik az, hogy minél több fórumon és minél több lehetőséget kihasználva jussunk el a fiatalokhoz is, illetve az egész lakosság számára tudjunk hasznos információkkal szolgálni.
0: Milyen hozadéka eredménye lehet annak, hogyha valaki már fiatalon vagy gyermekkorban tisztában van a veszélyekkel, és már fiatalon tudatos fogyasztóként tud fellépni.
2: Amellett, hogy saját maga is jól jár, hiszen meg tudja védeni magát a rossz hiszemű, illetve megtévesztő kereskedői magatartásoktól, és ő ki tudja szűrni a veszélyeket, és ezáltal jó helyzetbe kerül. Ez a fiatal nem csak saját maga életét tudja megkönnyíteni, hanem a kortársai figyelmét is fel tudja hívni ezekre a veszélyekre, illetve szüleit, nagyszüleit is tudja Tudatosítani a fogyasztói problémák témakörében, és megoldást is tud szolgálni a saját családjának, és őszintén szólva én abban bízom, hogy a fiatalok mindezt a tudást, mindezt a szemléletet tovább tudják örökíteni majd a saját családuk számára, és ezt követően, ez már nem is lesznek új információk, hanem mindenki
0: számára evidens dolgok lesznek. Mi mindenre számíthatnak a fiatal fogyasztók itt 2023-ban? Annak keretében, ugye, hogy ők vannak az idei fókuszában?
2: Az éves ellenőrzési tervünk a www.fogyasztóvédelem.kormány.hu weboldalon megtalálható. Minden hónapra vonatkozóan meghatároztunk főbb területeket, hogy miket fogunk ellenőrizni mint fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrizzük ugye a táborokat, síttáborokat, a magyar nyelv használatot a reklámok témakörében, illetve gyermekjátékokat, szezonális ellenőrzések lesznek. A reklámok, illetve a kereskedelmi kommunikáció ellenőrzését szintén ellenőrizni fogja a fogyasztóvédelmi hatóság, az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülését is.
0: létezik olyan platform, ahol akár a szülő, akár mondjuk egy nagyobb gyerek saját maga is bejelentheti, hogyha fogyasztóként valahol valamilyen ránézve negatív dolgot tapasztalt?
2: Természetesen. A www.fogyasztóvédelm.kormány.hu weboldalon minden információt meg lehet találni, és bármelyik kormányhivatal számára is lehet írni, ugye, mint fogyasztóvédelmi hatóság, de nekünk az igazságügyi minisztériumhoz is lehet címezni az e-maileket, hiszen mi is továbbítjuk és igyekszünk minden fogyasztói panaszt elintézni és megnyugtatóan
0: rendezni. Kupecki Núrát, az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért is fogy a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották. Családi Hét. Az Inforrádió család és ifjúságügyi magazin műsora. Elindult az idei Ficsak Szülő Akadémia. Az előadás sorozat célja, hogy segítsenek választ adni a szülőkben felmerülő kérdésekre, elősegítve ezzel a családi élet harmóniáját, valamint a gyermek testi és lelki fejlődését. A Ficsak Szülő Akadémia minden szülői korosztálynak szeretne segíteni, irányt mutatni az ingyenes előadásokkal. Első alkalommal a pozitív megerősítés és jutalmazás, a következetesség és következmények volt a téma, a rendhanda pszichológussal beszélgettem. A
3: pozitív megerősítés az arról szól, hogy amikor a gyerek valami olyat csinál, ami számunkra akkor éppen jó vagy kívánatos viselkedés így szoktuk hívni, akkor abban megerősítjük, visszajelzünk neki, és ezáltal erősítjük az ő képét, az ő kompetenciáit, az ő értékeségérzését, és akkor így válik az ilyen természetesé vagy általánossái Volni belső motivációvá például. De ha valamilyen negatív helyzet van, vagy olyan helyzet van, amivel nem értünk egyet, vagy nem szeretnénk, hogy azt csinálja, akkor abból azt szétszethetjük úgy, hogy mi volt belőle az, ami oké, okay, és mi az, amit szeretnénk, hogy máshogy
0: csináljon. Mit ad a gyermekülcsnek a pozitív megerősítés?
3: alapvetően ugye az én képét formálja, és hogy egy picit ez arról szól, hogy hogyan tudja ő jónak, értékesnek, kompetensnek érezni magát. Igazából szerintem ezt így mondhatjuk, hogy Általánosságban is jól esik nekünk, hogyha megdicsérnek minket, hogyha egy a külső környezetünktől megerősítést kapunk arra, hogy jók vagyunk, hogy jól csináljuk, hogy szerethetőek vagyunk, hogy büszkék ránk. Ez egy ilyen tök jó érzést is teremt, és amúgy ennek felnőttként is örülünk, de ez a gyerekeknek még fontosabb, mert hogy a, ugye, ők így a fejlődésben, abban az időszakban
0: vannak, ahol így kialakul az én képük. Mi történik akkor, hogyha nem negatív Véleményt kap a gyerek, hanem csak szimplán elmarad a pozitív megerősítés.
3: Én azt hiszem, hogy ha nincsen pozitív megerősítés, az igazából egy bizonytalanságot szül a gyerekben, hogy akkor most amit csinált, azt jól csináltál, vagy nem csináltál jól, és akkor elkezd különböző jelekből, nonverbális jelekből, vagy ilyen különböző visszajelzésekből lehet, hogy egészen tévesen azt, hogy ezt akkor most így érdemes folytatni, vagy nem érdemes folytatni. Szóval, hogyha nem fejezzük ki szavakkal, például a pozitív megerősítésünket, attól még lehet, hogy kifejezzük nonverbálisan, vagy lehet, hogy pont, hogy negatívet fejezzünk ki, vagy egészen mást, mint amit
0: szeretnénk. A személyiségében, önértékelésében, Okozhat hátrányt az, hogyha nincsen pozitív megerősítés?
3: Most így a zsigeri válaszom az rá az amúgy, hogy abszolút, mert hogy ez egy bizonytalanságot okoz, hogyha nem kapunk visszacsatolást, vagy főleg akkor, hogyha, hogyha csak negatív visszacsatolást kapunk. Tehát, hogyha azt halljuk, hogy mi nem volt jó, vagy mi nem volt oké, és a pozitív hiányzik, igen, így összességében azt mondanám, hogy ez egy nagyon fontos eszköz amúgy a gyereknevelésben, mert hogy ez az, ami formálja igen a gyermeket.
0: Kell-e ahhoz szülői tudatosság, hogy ezt az ember szülőként alkalmazza, vagy ez többségünkben bennünk van, max időnként elfelejtkezünk róla?
3: Én azt hiszem, hogy kell hozzá egyfajta tudatosság, mégpedig azért, mert hogy az is számít, hogy hogyan dicsérünk, vagy hogyan adunk pozitív megerősítést. Például nagyon sokszor ilyen általánosan dicsérünk, vagy csak így általánosan mondjuk azt, hogy ügyes vagy, vagy ezt jól csináltad, vagy ez például nem elég konkrét sokszor a gyereknek ahhoz, hogy tudja, hogy akkor most pontosan miről van szó. Mondjuk segített összepakolni a szobában, és annyit mondunk rá, hogy ügyes vagy, akkor az ott nem egyértelmű, hogy igazából most így miben ügyes vagy minek örülünk. És hogy érdemes, amiatt ilyen sokkal konkrétabb dicséretet adni, hogy ügyes vagy, hogy beleraktad a topozba az összes építőkockát. Például már, hogy akkor tudja azt, hogy mi volt az a viselkedés, aminek mi igazából örültünk, vagy amiről azt gondoljuk, hogy az ügyes.
0: Mennyire okozhat az zavart egy gyermek lelkében, hogyha olyan közegbe kerül most, legyen szó egy tágabb családi környezetről, vagy legyen szó mondjuk egy oktatási intézményről, ahol nem gyakorlat a pozitív megerősítés. És ő ezzel szembesül nap, mint nap. Bizonytalanságot okoz. Nem tudja, hogy
3: akkor most ez így jó volt-e, hogy ezt várták-e tőle, hogy így. Hogy jó-e ő így ebben a helyzetben, elégedette-e vele, szeretik-e így fűz rá, akkor az bizonytalanságot okoz, és az okoz egy rossz érzést, vagy egy szavart. De olyan környezet, ahol nincsen semmilyen formában visszajelzés, vagy megerősítés, olyan nincsen. Olyan van, ahol mondjuk több a negatív, akár kimondatlanul.
0: Ennek lehetnek a későbbiekre nézve következményei? Tehát így nagyobb korban, vagy akár felnőtt korban?
3: Igazából talán azt mondanám, hogy sokkal inkább okoz ez ilyen önbizalom hiányt, vagy igazából így, így akár ilyen szorongást, vagy, a, vagy annak az érzését, hogy nem vagyunk elég jók, vagy elég kompetensek. Szóval, hogy ez nagyon fontos így a belső stabilitásunk kialakításában, meg megőrzésében, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a környezettől, meg hogy hogyan tanuljuk megkezelni a negatív visszajelzéseket, a negatív értéseket. És hogy ebben például nagy szerepe van a szülők meg a szűk családnak, hogyha a gyerek valahol mást él meg, mint otthon, akkor arról hogyan beszélgetnek, hogy át tudják-e beszélni, hogy ez milyen volt, miért volt úgy, miért váltott ki akár rossz érzést, hogy mit tudunk csinálni azzal a rossz érzéssel, segíteni így a gyerekben helyre tenni azt, hogy ez vajon akkor miért történt, vagy
0: miért történt máshogy. Hogyan tudjuk alkalmazni a pozitív megerősítést olyan helyzetekben, amikor legszívesebben, ilyen-olyan formában, de büntetni? kellene a gyereket, mert valami olyan rossz, elítélendő dolgot követett el most, akárhogy csúfolta a csoportás, tehát nem nagy dolgokra gondolok.
3: Erről az jut a szembe, hogy itt nem biztos, hogy a pozitív megerősítésre van szükség, hanem sokkal inkább a következetességre, meg a következményeknek a megbeszélésére. Nem büntetésre, hanem csak arra, hogy hogy megbeszéljük azt, hogy mi az, amilyen nem csúfoljuk a másikat, hogy mi történik akkor, hogyha csúfoljuk, mi az, amit kérünk, és hogy ami szerintem itt a kulcs az az, hogy amikor ilyenekről beszélünk, akkor akkor nagyon fontos az, hogy megbeszéljük azt, hogy mi az, amit lehet helyette csinálni. Például, hogy hogyan szólunk a másikhoz. Mert hogy nagyon sokszor, amikor megbeszéljük, hogy mi az, amit ne csináljunk, vagy hogy hol vannak a keretek, akkor ott így elveszünk valamit a gyerektől, úgymond egy viselkedést, amit ő éppen csinál, és egy jó, hogyha ott van helyette valami. Szóval pozitívba forgatjuk. És akkor itt a pozitív megerősítés úgy jön a képe, hogyha utána látjuk, hogy a gyerek akkor mondjuk csúfulódás helyett kedvesen szólt, hozzá, vagy akár nem mondott semmit, mert azt beszéltük meg, hogy akkor, hogyha nem tud kedveset mondani, akkor nem mondjon semmit, és látjuk, hogy ez történik, akkor ebben erősítjük meg pozitívan, hogy milyen jó, hogy erre odafigyelt,
0: hogy ezt nagyon jól csinálta. Mit tapasztal egyébként így a mindennapokban? Mennyire általános mennyire elterjedt most akár a szülők, akár mondjuk a óvodapedagógusok, tanítók körében a pozitív megerősítés.
3: Én azt látom, hogy így a mai gyereknevelésben ezen nagyon nagy hangsúly van, és azt hiszem, hogy ez nagyon jót is tesz a gyerekeknek. Én az alvék, amiket látok, ott abszolút sok pozitív megerősítés van, meg hogy így ebben a fókuszban nevelik a gyerekeket. Meg azt hiszem, hogy a szülőknél is ez egy ilyen elég fontos nevelési eszköz. Így egyre inkább tudatosabbá vált a szülők karít hogy erre fontos odafigyelni, meg hogy az jó, hogyha dicsérünk, de nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt, hogy hogyan erősítünk meg pozitívan, mert hogy az is nagyon fontos például, hogy tényleg olyat dicsérjünk meg, ami dicséret remél túl, vagy hogy is mondjam szobá, hogy így például mindenért megdicsérünk valakit, akkor azzal így elveszik az értéke.
0: Az elmúlt percekben Arent Anna pszichológust hallották. A Családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Családegészség Közösség címmel megjelent a Hungarosztadi 2021-es tanulmánykötete. A kutatássorozatot 35 éve Kopmária indította el.
1: Pontosan egy évvel ezelőtt hirdettük meg a Kopmária évet, hiszen egy évvel ezelőtt volt Kopmáriának a 80. születésnapja. Ennek az évnek a legfontosabb projektje az a Hungarosztadi kutatás volt, ami egy követéses vizsgálat. 7000 embert kérdeztünk meg. Ez egy olyan kutatás, amely talán a legátfogóbb képet nyújtja Magyarországon a magyar emberek lelki állapotáról, egészségi állapotáról, mint testi, mint lelki értelemben, illetve a családhoz, a közösségekhez való viszonyáról.
0: Szóltunk arról, hogy idén a gyermekek állnak a fogyasztóvédelem fókuszában. Számítani lehet például a gyermek és sí táborok fokozott ellenőrzésére is.
2: A gyermekek részére szervezett táborok díja az infláció miatt is különösen gyakran igen magas, így a szülők a bizt- garantálása mellett joggal várják el, hogy a termékeket megfelelő színvonalon tudják megvenni, és a szolgáltatások is megfelelő színvonalúak
0: legyenek. És szóltunk arról, hogy elindult az idei Ficsak Szülő Akadémia. Első alkalommal a pozitív megerősítés és jutalmazás, a következetesség is következmények volt a téma.
3: A pozitív megerősítés az arról szól, hogy amikor a gyerek valami olyat csinál, ami számunkra akkor éppen jó vagy kívánatos viselkedés így szoktuk hívni, akkor abban megerősítjük visszajelzünknek, meg és ezáltal erősítjük az ő én az ő kompetenciáit, az ő értékesség érzését, és akkor így válik az ilyen természetesé, vagy általánossáit
0: tud átalakulni belső motivációval. A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt tatár tímeát hallották.